0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse.
1: Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, le New York Post euh, posté, euh, publié sur son site, une vidéo qui a été tournée dans les rues de, de, de l'Inde et c'est je croyais regarder un épisode de Walking Dead. C'est hallucinant. Les gens sortent des, des autos, tombent littéralement comme des mouches partant. Tu vois plein de cadavres partant. Écoute, c'est une catastrophe humanitaire majeure.
0: Oui, parce qu'on voit en ce moment les chiffres officiels qui sont publiés, c'est à peu près 300 000 cas par jour, mais il ne faut pas se leurrer dans un pays de 1,4 milliard d'habitants, qui a des infrastructures sanitaires assez bancales et des capacités de dépistage limitées. L'estimé des épidémiologistes, c'est davantage que 3 millions de personnes par jour qui sont infectées. Et donc, euh, non seulement est-ce que le réseau hospitalier est complètement submergé, mais il y a une incapacité totale à, du, du de l'État de reprendre le contrôle de la situation. Puis, c'est tragique pour deux raisons. C'est tragique pour des raisons humanitaires, premièrement, parce que, comme tu dis, il y a un taux de décès. Je veux dire, ils savent plus comment enterrer leurs morts. Des... Mmh. De toute façon, ils les enterrent pas là-bas, ils les incinèrent. Mais ce sont des, des bûchers communautaires. Ce sont des scènes apocalyptiques. Non, non, on veut aller fou. voir les images. Donc, sur un niveau humanitaire, c'est tragique et catastrophique. Mais ce l'est aussi sur un niveau de sécurité sanitaire. Parce que on a beaucoup parlé des variants là, dans les derniers mois et tout ça. Ce qui arrive, c'est que plus il y a une, des éclosions hors contrôle, plus il y a des foyers pour que le virus mute. Et se transforme. Alors, on a déjà eu le premier variant indien, qu'on craint être un double mutant. Puis on ne sait pas vraiment s'il est plus contagieux, moins contagieux. On est en train de l'évaluer parce que, c'est intéressant, il y avait une présomption en Inde que, finalement, on évaluait qu'il y avait probablement 40-50 de la population qui avait fini par l'avoir entre les deux premières vagues mais que pour des raisons inconnues, ça n'avait pas causé de catastrophe hospitalière. Et donc, il y avait un, une, une impression d'une immunité collective. hein? Tu te rappelles de ce concept-là Ou mmh. quand il y a assez de monde qui l'a eu, mais ben, c'est plus grave. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est avec la flambée, mais ça ramineuse des cas, c'est que, de toute évidence, le virus a réussi à contourner ça. Le problème, c'est que si, là, il y a un virus indien, un, mut... un variant indien, mais au rythme où ça va, il va en avoir deux, trois, quatre, cinq. Là. Et on craint déjà avoir trouvé un nouveau variant en Inde qui, lui, aurait trois mutations et qui serait encore plus difficile à trouver, à évaluer. Alors, les conséquences que ça a, c'est que déjà, nous, avec les mesures qui vont critiquer le gouvernement Trudeau, etc., mais il y a quand même des mesures de contrôle aux frontières assez draconiennes. Là. Même là, le variant est rentré au Canada. Alors, ces autres variants-là qui se développent, ils vont rentrer ailleurs et ils vont alimenter la pandémie ailleurs, surtout dans des pays du monde qui sont faiblement vaccinés, mmh. avec des faibles mesures de contrôle. Et tu vois-tu, là, la chaîne se crée... Alors, il y a un vrai dilemme, dans mon esprit, euh, éthique, morale, sanitaire, qui se pose rapidement pour les pays développés. Là, euh, tous les pays se mobilisent là pour envoyer euh, le minimum, tu sais, aller sauver des vies, là donc ce qu'on appelle les concentrateurs d'oxygène, cette machine qui permet de prendre de l'oxygène dans l'air et de le concentrer dans des bonbonnes pour soigner les gens, parce que les gens meurent, parce que la bonbonne d'oxygène se vide là, dans les hôpitaux. Mmh. Ça, c'est ce qui se rend. des ventilateurs, etc., etc. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir revoir la stratégie de vaccin dans le monde? Et ça, c'est intéressant, parce que depuis le début de la pandémie, il y a comme eu deux, deux philosophies là-dessus, hein? Celles qu'ont adopté les pays riches, qui, est nous, on s'achète le plus de vaccins possible tant pis tout le monde advienne que pourra, mais au moins on va protéger notre monde. Est ce qu'ils ont fait à une échelle astronomique les États-Unis, mais ce que fait aussi le Canada, l'Europe et tout ça. Et ce qu'a demandé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit de distribuer le vaccin équitablement à travers la planète, comme si c'était un bien commun, tu sais. Et, euh, mais là qu'on voit ce qui se passe en Inde, est-ce que l'Inde va devenir le foyer d'une quatrième et d'une cinquième vague dans le reste du monde? Donc, il faut que l'OMS et... prenne les vaccins pour les pays développés et les concentre en Inde pour calmer le jeu maintenant. Et qu'est-ce que vont faire des pays comme le Canada?
2: Ben, ben, ben Écoute, Emmanuel, en plus, aider l'Inde, là, oui, c'est un geste altruiste, mais c'est aussi un geste égoïste. C'est qu'on se protège nous-mêmes aussi en aidant l'Inde,
0: ben, c'est ça, et c'est la raison pour laquelle les États Unis, tu sais, qui ont des réserves sans fin d'AstraZeneca dont ils n'ont absolument pas de besoin, qui n'ont même pas approuvé. Donc, ils ont déjà 10 millions de lots sur dix millions de doses qui traînent sur des tablettes pis qui sont capables d'en produire soixante dans les prochaines semaines. Là, tout le monde allait quitter les États Unis pour dire Ah mais ben, je peux avoir mon petit million, mon petit million, mon petit million. Là, les là, les États Unis sont sur le point d'annoncer probablement que ce 60 millions de doses là. Au lieu de les distribuer à leurs amis, ils vont les envoyer en Inde pour des raisons euh, humanitaires. Humanitaire. Et la même question va se poser pour le Canada. Une fois que le Canada va savoir qu'on en a assez, là, non, on sait qu'on, selon toute vraisemblance, qu'on a assez de doses pour se rendre à l'objectif d'une dose à tout le monde au 1er juillet. Puis là, les 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 nos surplus, là, qu'est-ce qu'on fait avec d'ici là? Mmh. Est-ce qu'on est qu accélère la vaccination pour avoir tout le monde qui a une dose au 20 juin, au 15 juin, un peu plus tôt, parce que ce n'est pas exclu qu'on y arrive? Ou est-ce qu'on dit, nous, on maintient notre objectif du 1er juillet puisqu'on a en surplus, mais on l'envoie en Inde aussi? À un moment donné, cette question-là se pose de manière sérieuse.
2: Et je, je parlais à Anima Machouf, là, que tu connais, de la microbiologiste, puis elle disait, il va falloir quasiment obliger les, les grandes entreprises pharmaceutiques comme Pfizer de, de libérer les droits de leurs vaccins pour permettre à d'autres personnes d'en de, de, fabriquer. Là,
0: ben là, ça ça va être le premier test politique pour le Canada parce qu'on s'entend que, que l'altruisme de ralentir la vaccination dans nos propres pays pour aller à des lignes, c'est pas très populaire. Hein? Mm -hmm. Ça serait plutôt bon, bon cours, bonne chance. Puis, Objectivement, je suis pas immunologue. Je, je lance l'idée puisque je pense qu'il faut avoir un débat là-dessus, mais je suis certaine que des experts ont des modélisations de l'impact de ça, mais à plus court terme, la réalité par ailleurs, c'est que l'Inde en ce moment peine à vacciner, même si c'est un des plus grands producteurs de vaccins dans le monde parce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir les matières premières nécessaires pour le faire, parce que tous les autres pays s'accaparent ces matières premières-là, première chose. Et deuxièmement, est-ce que vraiment il faut lever les euh, restrictions de propriété intellectuelle, il y a des décisions, il y a des débats à l'OMC en ce moment là-dessus, à l'organisation mondiale du commerce. Et c'est intéressant, le Canada ne s'est pas encore prononcé. Et jusqu'ici, le Canada a bloqué la, la, la mise en œuvre d'une levée de la propriété intellectuelle pour mmh. que vraiment ces vaccins-là soient vus comme un bien commun et puissent être manufacturés de manière encore plus facile et à encore plus large échelle. Euh, un peu partout dans le monde. Donc, on voit que l'idée du chacun pour soi dans lequel on, on règne euh, depuis un an.
2: Ça tient plus, là. Euh,
0: ça ne tient plus. Et déjà, la propagation des variants euh, brésiliens nous a montré que ça ne tient plus, mais comme on l'a comme un peu ignoré, mais il y avait une mise en garde importante là-dedans. Là et là maintenant, ben la catastrophe humanitaire qui se produit en Inde, moi je pense doit nous forcer à avoir une réflexion mais, mais... collective là-dessus.
2: Moi, moi, je pense que toute, toute personne est fondamentalement égoïste. Et si tu dis, si tu dis aux gens, c'est une façon de, de, de dire le message. Mais si tu dis, c'est nous protéger aussi de protéger l'Inde. Là. Aller là-bas, c'est pas seulement là, un geste gratuit d'altruisme, c'est aussi nous protéger nous-mêmes.
0: Regarde ce qu'on a fait au au Québec, ça a été critiqué de la part du gouvernement, mais dans les premières semaines de la vaccination au mois de mars, ça allait tellement mal à Montréal. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a concentré les doses à Montréal, mm. plutôt que de les envoyer en, des, en région. Il l'a fait pendant deux semaines seulement. Ce n'est pas la catastrophe. Mais, et ça, ça, ça a ça causé du mécontentement, mais c'est peut-être un des nombreux éléments qui font en sorte que Montréal tient le coup en ce moment. Alors, si on le fait à l'intérieur d'une province, mm de dire on va priver le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l'Esprit, etc., d'un peu de vaccin pour aller contrôler l'incendie qui menace Montréal. Mais est-ce que la même logique ne devrait pas, à un moment donné, s'appliquer euh, du côté... De l'Inde, mais tout à
2: l'échelle mondiale. Il faut, il faut inviter les gens à voir ces images-là. Ce sont des images extrêmement difficiles à regarder. C'est très, très dur. Euh, montrez pas ça à des jeunes enfants, là. Mais je vous dis, là, les gens tombent comme des mouches et tu vois plein de cadavres dans la rue. Ils savent pas quoi faire avec, là. C'est, moi, j'ai jamais vu une situation comme ça. C'est vraiment hallucinant. Et je pense que les gens, en regardant ça, vont se rendre compte que là, il faut arrêter de penser là, en termes de, de nation, là.
0: Oui. Absolument. Et, et moi, suite à la chronique que j'écris, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens mmh. qui sont assez informés, qui m'ont dit « Oui, mais écoutez, c'est la faute du gouvernement là-bas. Euh, le président Maudit, a, a, m a, -M là, euh, a pensé euh, qu'il y avait une immunité de masse, il a levé les restrictions trop tôt. Oui, » c'est
2: ce que Normal Lester me disait hier, là, justement, ça.
0: Oui, OK. Mais est-ce que nous-mêmes, on n'a pas levé les restrictions trop tôt à certains moments? Est-ce que l'Ontario est pas en train de le faire? Ça n'empêche pas... Où les gouvernements de la planète ont fait cette erreur-là à un moment ou un autre. Tu sais. Et là, le problème, c'est que ça survient dans un pays où il y a une extrême pauvreté, où il n'y a pas d'infrastructure sanitaire et où la levée de ces restrictions-là a coïncidé avec une campagne électorale et des rassemblements politiques et avec d'immenses fêtes religieuses puis le, deux, les deux ensemble se sont transformés en événements super propagateurs. T'sais? Alors, il y a comme une tempête parfaite en Inde. Mais au-delà de la responsabilité du gouvernement, jusqu'où est-ce qu'on va laisser les gens mourir en Inde? Et jusqu'où est-ce que, pour punir l'Inde, est-ce qu'on va finir par se punir nous-mêmes et prolonger ce cauchemar d'une autre année? T'sais?
2: Oui, non, non, là, y a, y a, y a pas de frontière avec un virus comme ça. Là. Fait que si, si, si ça pète en Inde, ça va revenir ici avec des mutants. Puis euh, non, non. Donc, j'invite les gens à lire ton texte euh, intéressant, le dilemme indien. Merci, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir.
2: Merci, salut. As tu as vu euh, Benoît la, la caricature du Grec <rire> T'as euh, Maxime Bernier, Péric Duham, puis c'est vraiment tigus et Timus. Ma
1: Maxime Bernier qui a diffusé. Euh, tu sais, j'ai un compte sur Twitter anonyme là. J'écris plus rien. Je fais juste lire des affaires. Puis euh, il a diffusé une hystérique qui dit "motherfucker". Puis tu le, le cancer, c'est vrai. La COVID, c'est pas vrai. Puis je veux acheter en Amérique. Puis la pète une. une coche, mais vraiment, ça sur Twitter de moron, là, tu sais, le discours, là, débile, là. puis lui, Bernier, il retweet ça, puis il dit ça, tu sais, c'est vraiment, ah, c'est le leader mais... des prix Nobel, oui. vraiment, là, il est fort, 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 Maxime Bernier, à chaque fois qu'il écrit quelque chose sur Twitter, il tombe d'un étage dans mon estime. Non,
2: non, il est échappé ben Puis déjà
1: qu'on partait non. du premier ou deuxième état. <rire> <tu sais. rire> euh, J'entendais Emmanuel parler de l'Inde. On va revenir avec Combe Bastin, euh, qui sera avec nous euh, à midi. Il est, lui, là-bas. Il est correspondant pour Radio France Internationale. On lui a parlé la semaine passée. T'as vu les bûchers aussi? C'est fou. Il euh, y a des reportages qui disent il brûle des corps
2: à une fréquence tellement élevée que les cheminées sont en train de craquer. Oui, oui, les, 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 les faux crématoires ouais. qui n'étaient pas faits pour brûler des corps 24 heures sur 24, 7 ouais. jours par semaine. Et, et là, quand tu arrives pour faire brûler le corps de ton monon, mettons, il faut que tu apportes ton propre carburant mmh. parce qu'il en manque.
1: Mmh. Et écoute, on, va, là. on va lui parler, il est sur place à midi. Puis quand tu es sur place... A tendance à voir ce qui se passe un peu. Tu sais, nous autres, oui. on est assis ici, oui. puis on se dit, à ah, la TV, euh, ça a dit que... Mais quand t'es sur place, tu dis, l'odeur, là puis oui. euh, ce qu'on se dit, c'est comme un correspondant parlementaire. T'sais, on peut, nous autres, avoir des opinions politiques, mais quand t'es sur place, dans les couloirs, puis tu vois le sourire de Justin Trudeau, il me semble que il a raison d'être <rire> émerveillé. Euh, à 11h, on va parler à Car euh, Caroline Bourgeois, euh, qui est ou Catherine Bourgeois, Caroline Bourgeois, qui est euh, qui s'occupe de la sécurité publique. En fin de semaine, deux personnes qui ont été euh, abattues par balle, blessées par balle, Au coin de la rue, un monsieur de 55 ans qui a été poignardé. Euh, pendant ce temps-là, en février, Mme Plante a dit à M. Trudeau, « Il faudrait peut-être que le fédéral nous aide. » Trudeau a dit, « Non, ça va relever des municipalités, les, la gestion des armes de poing. » On va lui parler, on va voir ce qu'elle fait. Pendant ce
2: temps-là, il y a des gens qui veulent désarmer la police.
1: Oui, c'est ça. Puis tantôt, on va parler des PME qui aimeraient bien avoir accès aux tests rapides. Ça a l'air qu'il y en a à peu près 8 450 000 dans les entrepôts. Puis ils sont
2: C'est comme dans, dans le devoir aujourd'hui. Il y a une, une enseignante, je crois, je sais pas pourquoi, qui écrit et a dit « Qu'est-ce qu'on attend pour la ventilation des écoles? »« Qu'est-ce qu'on attend? »
1: Depuis quand tu dis le devoir? Ah, tu moi, je suis bien open. C'est ce qui est écrit là.
2: « Je open, moi. <rire>
1: Je suis bien ouvert, je lis... Oh, euh, je le sais que t'es open, on veut pas savoir les détails, c'est
2: beau, c'est correct. Je, je lis même Piff Gadget,
1: euh, Ça c'était bon ça, avec Piff Hercule, Hercule bon. Avec Hercule qui était tellement le chat qui faisait des mauvais coups. Rar, ben, oh, cool. l'homme préhistorique le, qui se battait. Puis le petit cadeau qui venait avec le magazine, qui était scellé en plastique. C'était super. C'était-tu le moment du mois ça? Moi j'étais tellement... Et le
2: fou. meilleur le meilleur, le, des petits cadeaux, c'était une poudre que tu mettais dans l'eau, pis il ça, 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 y a des petits poissons qui naissaient. <rire>
1: il euh, avait ça? <rire> C'est délirant. Mais je sais qu'il y a toujours un petit, <rire> une petite cochonnerie. Euh, aujourd'hui, ça s'appelle Dolorama, mais à l'époque, c'était dans un magazine qui s'appelait Petit
2: Gadget. C'était très <rire> drôle. J'imagine que bien. tu lis ça aujourd'hui, tu sais pourri, mais <rire> <rire> à l'époque, c'était bon. <rire> Merci à l'excellente équipe qui travaille avec moi à la recherche, Carl Marchand. Merci, Carl, Maud Boutet et à la console et réalisation L'Incontournable, Achille, Le Moinet et on se reparle demain 8h et on écoute Benoît.